0: 听众朋友，大家好，欢迎收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明最近开通了短视频的平台。如果你也有空上这些各个短视频平台的话，欢迎关注我的短视频，也可以看一看明明到底长什么样子。呃，在微信视频和 YouTube 频道搜索“明明在美国”，在抖音和这个小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”啊，微信和 YouTube 搜索“明明在美国”，然后抖音、小红书搜索“明明信箱”就可以找到我了。呃，也希望大家呢，在这个短视频下方给我留言，想听什么样的节目啊？哪一些节目你反应比较好，都可以啊，给我提出意见，我会在节目当中和大家进行交流的。好的，那么这个疫情过后呀，这个在美国啊，不能说全世界都是疫情过后，这叫做疫情尾声。在美国，目前真是形势一片大好。每每看到国内的亲朋好友还在受到疫情管控啊等等的这些生活的不便，我都深深的为他们感到难过。哎，真的，有时候想想，呃，这个。若为啊、呃、自由故，两者皆可抛啊！爱情诚可贵，生命价更高。若为自由故，两者皆可抛。我想，只有失去自由的人，可能会对这句话才会有深刻的一个感受。所以，身在福中的我们啊，每一个听众朋友，我们真的应该感恩自己所拥有的一切，以及今天自由自在的生活。说到这个自由呢，这些天就真是，哎呀，这个疫情过后报复性出门呵呵身边的朋友们，大概除了我没有出境，是因为我护照快要到期了，还没有换。哎，我看这个基本上一圈都回来了。然后最逗的是这个，呃，疫情过去的这两三年哈、啊，大家这个防贼防鬼一样的防防疫情。都做的挺好的，也都没中招该打的疫苗也打了。然后这些天从欧洲回来，陆续一个团全病了，啊，回来这个病了那个病了，反正这回大家就都都来一轮了。哎，这回有了天然免疫力了，我也是一样啊。这个蹦哒蹦哒，整个过去几年没事儿啊，以为自己也压根儿不会感染了。然后每一次感冒都很紧张，赶紧测一测，都是一条杠。结果这感恩节呢，这个一蹦跶，好，自己也中招了，还不错，还不错。这个平时的抵抗力，还有现在的奥米克戎，确实看上去没有当初那么严重啊，就和一个流行感冒的感觉是一样的，但是咳嗽的时间稍微有点长。那么到现在已经是完全的恢复了。呃，但是哈，也要提醒大家，你如果感染过了，不证明你就完全有这个免疫了，只是一段时间你的免疫强。有的人已经感染了四五回了，你信吗？我身边我听说过感染两次的，就重复感染了，过去两三年感染两次新冠病毒的。那么最近呢，我看到有人说都感染五次。这有点过分，而且你知道，越往后感染你会越严重啊据，据说是这样。所以看来呢，这个免疫力还要锻炼，该出门出门去享受自由的生活。但是啊，人群特别密集的地方，这些高感染区啊，戴上一个口罩还是一个很有必要的一个一个做法。另外呢，在这个圣诞假期到来的时候，大家可能又是一波出门的高峰。走亲访友，然后圣诞孩子们假期也会放两个多星期，大学呢有的放的时间更长，就这样我们就到了这个 holiday season 和这个 travel season 了，所以这个时候大家出门旅行呢，啊，一个是啊这个有点贵啊，第二呢就是说还是要要注重一下安全。呃，有人说啊，哎，明明，你看你又 chicken 啊，就是你这胆小如鼠。哎，我确实胆小如鼠，其实我非常勇敢。有时候我会凌晨两三点钟，天那么黑，我开车一个人几个小时去码头乘船去出海。有时候啊，那个那个码头不是咱们 Galveston 这个码头，是是坐那个小船，就在马湾啊那边开车也很远，那个经过的路哈、啊，荒无一人。你凌晨两三点钟在路上，经常开十五分钟、二十分钟前后都没有遇到过一辆车。其实我我还是蛮勇敢的，但是我觉得有些事情就是说我比较担忧，或者说我做好准备以后，我会勇敢的出门。呃，我觉得这种呃小心是因为心里有了爱，有了你惦记的人。尤其是我做了母亲之后，两个孩子年纪尚小，你深深的知道，一个孩子如果没有妈，将会过的什么样颠沛流离的生活，所以会格外的惜命。呃，格外的会会重视自己的健康，因为你知道身上的责任。在他们十八岁以前，我还有十几年的日子要照顾他们。每天你要当车夫，要当 ATM 机，领着他们吃这个玩儿啊，学习啊，去见识这个大千世界。那你自己没有健康，没有体力，这些都是不可以的呀。所以呢，这些对于风险的恐惧跟心中的爱和责任是有关系的。那我相信收音机前的你，可能也会有这样的想法。但是啊，如果孩子大了，我没有后顾之忧。那有时候你还会想，还得给为老伴儿着想呢，对不对？呃，他还需要你<咳>。呃，你看，我就可能会做一些极限运动，那些风险比较大的。早年的时候，我就很喜欢骑马，那种越野就在那个北京的康熙草原上野骑，你知道吗？我骑着一个退役的那个混这个纯血马的混血的下一代，那也是跑得飞快，在那个康熙草原上驰骋，就是那个马首先好，然后我也确实是。运动天赋比较好，我可以骑着那马跑得非常快，所以在那个草原上，要跟我去赛马的男士，最后都灰头土脸的败下阵来。<笑>后来呢，就是身边有了你在意的人，他也在意我以后，他就把我那些马具都藏起来。有一阵我就说，诶，我这个马靴也找不到了，那、这个帽子也找不到了，我的这些装备都哪儿去了？后来才发现呢，是被家里人藏起来了。他怕你出去有风险，他害怕，他不能承担，他承担不起。所以呢，你你就渐渐也明白了，这个实际上，呃，有时候担心呢，是因为呃一种责任，有时候是一种爱护，有有时候是害怕失去。所以呢，啊、呃，这个现在要出门旅行啊，在这也提醒大家啊、呃。纽约邮报最近发表文章说，啊、呃，公布了全球最危险的旅游目的地。所以，在这个圣诞假期，还有即将要到来的这个 Holiday Season， 如果你的旅行计划有这些地方的话，别嫌我这儿啊、呃、唠里唠叨，还是得唠叨大家，千万要谨慎啊！我怎么觉得是我妈第二又在这儿了？没办法。呃，没事儿，出国旅游的人啊，最好是做好了实权的准备，然后就是勇敢的迈开腿啊，这样呢，你才能够去享受生活，又减少那些不必要可能发生的一些呃不愉快的事件。那如果出国旅游呢，最好避开阿富汗、马里、叙利亚、伊拉克和乌克兰啊这些地方，现在大家都知道，那算是全球最危险的旅游目的地了。这个结论是由风险评估公司 International SOS 的全球安全和医疗专家编制的旅行风险地图得出的。同时呢，最近世界杯在这个中东地区举行啊，哎，很多人也对这个卡塔尔有了这个全新的印象，觉得这个中东国家好像看上去各种富得流油哈、啊，很好玩啊。有人想去迪拜，有人想去哪哪儿哪儿。所以在这儿呢，也提醒大家，其实中东国家他们有很多这个当地的一些习俗，比如女士，你像在美国穿的这种露胳膊露腿的，在那儿你都有很大的风险啊！不包着脸出门就已经可以了，你这穿一个没袖的衣服啊，这个都都都会有问题。还有呢，就是中东一些国家，包括这个卡塔尔，它是很多地方是免签的，这个小的中东国家。这个免签证就全世界的人都可以来，那啊、呃，就是有一些身上背了案底的人，可能也会逃往那个地方，所以呢，这些地方真的叫做鱼龙混杂。您没事儿别去呃什么夜店呐、啊，或者是这个想想赌一把，然后不付钱这事儿，你想都别想啊。呃，后面的这个后果你自己掂量着看。所以这些地方呢，真的是提醒大家哈。另外呢，报告也显示说，在2023年全球旅行的低风险的国家啊，包括美国啊、加拿大呀、啊，还有中国、澳大利亚和大部分的欧洲国家，这些都属于相对，呃，低风险的地方。但是什么叫低风险？可能就是说生命危险不那么大。但是像我去英国啊，去伦敦，啊，这中国城，别说这这。走一圈后背包的那个拉链就被拉开 n 次，尽管里面没有放任何值钱的东西，但是，你真的是就我还两个人啊，我我还帮着他看着他那个后背包，我就想看看是谁拉开的，你连看都看不着，就手就那么快，所以整个欧洲这些小偷啊太厉害，而且呢，现在的这个欧洲的小贼哈、啊，他还不是以往你看着的像什么吉普赛人啊。什么有一些你看就觉得不像当地人，哎，现在变了，小美眉又漂亮又文雅，你怎么看她这个打扮，你都不觉得她会是那个偷你东西的人，哎，现在窃贼们也变聪明了，就在你最想象不到的地方下手，或者是一漂亮小美眉啊，这这提醒男士们，从你身边一过，哎呀，媚眼一抛。你这小心脏跟着扑腾扑腾跳的时候，哎呀，后背包的这个里边钱包已经不见了。人家这这个同伙就趁着你盯着人家美眉看的那功夫，吸引你的注意力，另一边呢早已经下手，该拿的东西都拿到了。所以呢，很多人到了欧洲，什么丢钱包、丢护照的这事儿啊，别别提多烦人了啊。所以啊、呃，低风险的国家不是没风险，只不过呢，相对可能就是这种炮火呀、生命危险的这个情况会小一点这个斯堪的纳维亚半岛国家，挪威的瑞典啊，现在号称是最安全的国家。哎，大家要是这个特别想感受一下这个冰雪的感受啊，挪威啊、瑞典啊，在这个冬天的时候去，真的是别有一番味道。虽然呢，俄罗斯和乌克兰的冲突引起了世界经济的动荡，但是欧洲呢整体的风险还是没有太增加啊。那么还有一些2023年最极端风险的国家啊，这个就包括阿富汗呐、啊、叙利亚、啊、索索马里啊、马里、伊拉克和乌克兰以外呢，就像我说的一些中东的一些国家啊。这些国家的这个目标是在大范围内极少或不存在的政府控制和法律，以及武装团体针对旅行者和国际派遣人员的严重暴力袭击威胁、啊。这不是中东国家，就上面这个阿富汗、叙利亚、索马里、啊、这个马里、伊拉克和乌克兰。也就是说，其他的国家呢，你不管出了什么事儿，这国家什么大使馆呐、啊，出个面呐、啊，这事儿还还总能有个法可依。这些地儿那可就没辙了啊！这人质和人质交换呢，或者是给你就就抓走了，不见了人影了，什么事情都可能发生。一旦这些国家不讲法律、不讲国际规则的时候，那美国政府再强硬，他也拿他们经常是没有办法。呃，我们的生命只有一次，大家好好的珍惜哈，这个不要贸然去这些危险的地方。呃。报道中说呢，有一些这个加拿大，还有我们很多华人都喜欢旅行的地方，也是风险比较高的，比如墨西哥就属于中高风险的地区。这墨西哥啊，包括坎库，这可能都是叫美国人的后花园了啊！我明年初啊也会去一趟坎库参加婚礼，但是真是你就在那个 resort 里面待着啊，风险是很低的。但是你但凡出去啊，一定要要注意安全，而且去这些你搭的什么车啊？不要在路上拦这些完全不认，最好从酒店坐这出租车。就是有时候有一些钱，嗯，不要省，就是为了安全是最重要的。那么泰国南部地区呢，也是一片血红的颜色，现在风险巨大啊！我前几天的这个爱八卦曾经跟大家聊过一次，泰国现在的这个治安状况非常让人担忧啊！国际的一些贩毒组织啊，还有旁边国家的一些，呃，强力的打击犯罪啊，都让这些犯罪分子逃到了泰国，所以泰国最近一段时间真的是。不太安全。那么，在南美洲，委内瑞拉、哥伦比亚的风险也是相当的高；巴西、秘鲁风险中等；阿根廷和智利风险比较低。那么，小小意外的是古，古古巴和厄瓜多尔的风险也是低的啊！在大家印象中，觉得古巴好像挺乱，哎，事实上呢，他们风险还是挺低的。所以呢，这个就提醒大家哈、啊，圣诞假期要出门的啊，我们选择安全地段，选择安全的国家。那么去了之后呢，也还是要注意到一些小事情的安全。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。马上呢，圣诞假期就要到了，孩子们都要大批的放学，大学们也是放这个很长时间的这个圣诞假期啊，所以这又是一个旅游高峰季，还有探亲访友的高呃高峰季，再加上呢疫情，大家都在家憋了两年多了，眼看着咱美国现在是放开了这个这个我们的这个自由行动啊，真的是。欢呼雀跃，很多人就憋不住要出门了。但是， 2023年全球旅行的这个一个风险报告啊，这个是由风险评估公司 International SOS 的全球安全和医疗专家编制的旅行风险地图呢，已经告诉大家一些高风险的地方，大家不要去。同时呢，呃，这个就是低风险地区哈，你你同样还是要有一些呃。提醒，就比如说，虽然加拿大和美国都属于低风险国家，但是其他的九个国家还是对他们的公民发布了赴美旅游安全提醒，其中也包括加拿大还有美国。那么，呃，加拿大的政府官网上写，建议公民在访问美国时采取正常的安全预防措施。政府警告公民不要驾车穿越美墨边境，理由是与贩毒有关的犯罪事件。那、啊、公民应该避免夜间在边境旅行。他还警告大城市地区与帮派和有组织犯罪有关的暴力行为，并指出暴力犯罪很少影响游客，但是呢，提醒游客注意周围的环境。呃，加拿大的政府也提醒他们的国民说，注意美国经常发生的大规模枪击事件。哎呀，想想我们这臭名啊，远扬啊！我一个朋友刚从加拿大旅行回来，他们驾车从从美国开到加拿大旅行，一问 ，Where you come from？ 哪来的 ？Texas。Oh my gosh！ 一说 Texas， 你们那儿这个听说堕胎不合法，就是你们那地儿，听说你们到处都都有枪，是吗？瞧，我们这德州哈、啊、名声在外，就都这事儿，好吧？这个大规模枪击事件，当然在美国现在你也看到了，这个发生的频率是不低的啊。虽然还是不至于影响到我们正常的生活，但是呢，也是最常造成大批人员伤亡的。虽然大部分情况下很少有游客参与，但是存在错误时间出现在错误地点的风险，包括像啊、呃、这个以前曾经在拉斯维加斯那个大型演唱会的那个在。高楼上的枪击事件也是如此，那里面就有很多的游客，可不只是美国人。所以，像加拿大、澳大利亚、英国、法国、德国、日本、新西兰，甚至包括并不安全的墨西哥和以色列，哎、呃，也都带对他们的公民提醒啊啊，来美国旅行，注意当地的枪支和暴力的危险。澳大利亚甚至表示说，如果你住在美国，请你积极的学习如何使用用枪啊，真是。哎，没办法，因为根据数据统计，从2013年到2022年的12月1号，美国已经发生了4万零六5五起因枪击导致的死亡，其中呢，大规模枪击事件就有618起啊，儿童中弹死亡294人，受伤是647人。所以这个庞大的数字和我们一共就这三亿来多的这个人口比较起来，确实是有点吓人啊。所以不管去哪儿旅游啊，安全总是第一。在美国生活的朋友，大家也都别忘了，我们这个出门呢注意安全啊。呃，每到了这个人员聚集的地方，还是要再看好这个哪里有有逃生的通道。哪里有躲避的地方，然后感觉到有些事情不对，人特别拥挤啊，推搡的时候，一定要选择这个观望，或者是不要进去这个，呃，这个危险的地段，防止像韩国发生那种大规模的踩踏事故。呃、啊，这就是我们要提醒大家的。同时呢，这个也有一个最近的这个旅行的好消息。你知道我今年不是今年，我今年订了明年的游轮啊 ，cruise 的旅行已经订了两趟。你现在去订明年啊，到明年十二月份，哇，的价格几乎腰斩，好美丽。呃，那个这个游轮呢，经过这两年多疫情的休息之后啊，现在也真是整装待发呀。呃，他们的很多的船还有新的船都开始陆续使用，所以这个价格。打了快五折的时候，那真是就是捧个人场。你算计吧，那一天光那些吃，全是在船上免费啊，那个吃的质量又特别好，那一天这个价钱简直就跟你平时住个旅店的钱啊。结果这是吃喝玩乐全包括了，真是超值。所以最重要就是下手要早，现在要定哈、啊。另外呢 ，Cruise 这种游轮大部分时候是非常安全的。但是哈、啊，也有一些意外的事故发生，尤其是这个什么喝了点小酒啊，哎，这个冲了点洞，打了个架啦，一不小心呢，这掉水里的事儿。最近就有一个这个感恩节发生的一个奇迹啊，就是呃，一个男的在搭乘嘉年华游轮旅行的时候啊，不小心掉海里了，掉入了墨西哥湾。哎，这时候你发现了，咱墨西哥湾呐、啊，这海水温暖，真是救了命了。你要赶上这个 Pacific 或者是那个什么大西洋一类那种冷的海水，嘿，你别说下去漂一晚上，你,你漂几个小时，俩小时可能就冻死了。所以这哥们呢，掉到很温暖的墨西哥湾里了。然后呢，在多个部门联合努力之下，终于在感恩节当天成功获救了。嘿，距离他失踪的时候已经超过15个小时了。这个事儿呢，大家就说这堪称是奇迹呀、啊！海岸警卫队的这个 g r o s s 中尉说，这位幸运儿在海上足足漂了十五个小时，绝对是他听过的这个漂流时间最长的一个。听着没有？听着没有？朋朋友们，没事的，学学游泳。啊，游泳游得不利落也不要紧，就要学会飘着。所以你看，这水性你要好，你要知道在海上怎么飘着，你才有获救的机会啊。这首先是防止掉水里啊。大家去库尔上去玩的，这都别喝大了哈、啊，别喝大了，也别上那个船头搞那个什么泰坦尼克号那照片去了。还有的这个美眉非得登那高处摆个 pose 哈、啊，照片拍的好不好不说。这好，一下不小心掉水里，你你这你以为你马上就能被人救上来？哎，好吧，你要没这本事漂十五个小时，不要搞这事儿。那当然，这个人现在你知道。这个当局也为了保护他的隐私啊，没有公布他的姓名。但是呢，啊、呃，公布了这这男士呢，今年只有28岁。你看着没，小伙子身体好啊。这赶上一个咱这体力不灵的，估计别说飘15个小时了，飘5个小时都够呛。那这次旅行呢，他是跟他妹妹一起旅行的。那所乘乘坐的游轮就是 c a r n i v l 的那个，目的地是去墨西哥。结果呢，在十一月二十三号晚上十一点左右，哎，你看这个二十八岁的小伙子和妹妹去船上的酒吧，中途呢，他说表示要去洗手间，结果就再没回来。直到呢，他这妹妹，你说心也够大的了、嗯，周三晚上去，周四中午才报告哥哥失踪，这就使得游轮原路折返，将目的地改为纽埃尔良。哎呀，这游轮还真挺负责任的，赶紧回去找人去。你说这妹妹心大的，她可能以为哥哥在酒吧是不是搭上什么人，就出去聊天啦，还是去去去哪个房间去了？所以到了第二天中午，可能她看见这哥哥还没回来，她才觉得事儿不对了。于是呢，在周四的下午两点半，嘉年华向海岸警卫队报告了这一起失踪的事件。救援人员呢，就迅速地展开了海上和沿岸的搜索任务。几个小时之后，救援人,人员在海水中就发现了这名失踪的男子。当时的水温有70华氏度，这名男子幸存下来，而且一时清醒。他被紧急送往医院，目前的情况稳定啊。但是呢，当局还是没有公布他到底是什么原因掉到海里去的。哎，这事儿让人觉得很很唏嘘。所以这是一个算是皆大欢喜的结果吧，没有受大的伤害，然后漂了十五个小时，哇，绝对是人生的历险记啊！哎，佩服佩服。同时呢，也提醒大家，尽管游轮上的那个栏杆都是很高，但是就有一些人不听话，就像我说，非往杆上爬呀、照相啊、摆 pose 啦、吹风啊、喝大了上去吐的呀、干什么干什么的呀。哎，一不小心就可能会把自己掉海里头。哎，尽管呢，这个墨西哥湾海水温暖，能漂15个小时的人恐怕真的是不多耶。好吧，该学游泳的赶紧去学游泳啊！去游轮呢要小心，这个不要掉水里去哈哈。呃，另外呢，这个同行的人看来也很重要哈、啊，你一定要知道一个这个跟你有同行的人，知道你的行踪。不能心大的都这这好半天人都没影了，还没没发现失踪，哎呀，这也是个够粗心的妹妹呀、啊。好吧，那由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，要和大家说一声再见了。如果大家出门的祝愿，大家有一个平安快乐的旅行。呃，最近明明开通短视频的这个短短视频的平台，如果大家感兴趣想一睹明明的真容，欢迎在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，在抖音和小红书上搜索“明明信箱”，就可以找到我的视频了。好了，再次感谢您的收听，我们下次节目再会。